0: Ein Mann und eine Frau sitzen vor zwei Mikros und sprechen über Rollenverhalten beim Heiraten und in der Ehe. Spannender kann es nicht werden. Hallo, Johann.
1: <lacht> Hallo, Caro. Schön, dass wir heute darüber sprechen, denn wir haben, glaube ich, in unserer Arbeit als Traurednerinnen und Trauredner ähm, eine ganze Menge über Rollen mitbekommen, miterlebt. Das fängt an bei der Vorehe, quasi bei Beziehungen, Zusammenleben dann ganz speziell Heiratsantrag, ähm, dann die Frage, wer ist wie auf dem Hochzeitstag ne, ähm, präsent und hat welche Rolle, hm. äh, da gibt es eine ganze Menge zu, zu sagen.
0: Und ich finde auch, es, die größte Frage ist erstmal, gibt es das überhaupt noch, ne? Also gibt es das überhaupt noch und wo definieren wir das? Und da haben wir ja, oder hast du wieder ähm, mit Svenja und Timo zusammengesessen, richtig? Und habt ihr euch darüber unterhalten? Genau dann lass uns doch doch mal einfach reinhören und mal schauen, was ein frisch äh, verheiratetes Ehepaar dazu sagt.
1: Du hast, also das ist ja auch so eine Rollenverteilungsding, weil ihr wart beide offenkundig an dem gleichen Punkt. Äh, es wäre der nächste Schritt. Ähm, habt ihr darüber gesprochen? Wann könnt ihr demnächst heiraten? Oder ist das dann doch noch etwas, wo der Mann dann äh, Signale kriegt? Oder ging das durch dich so durch? Oder? <lacht>
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall Signale bekommen, dass die 20 zumindest soweit ist. Genau. Also in der Klassiker ist dann natürlich so, ja, hier sowas an der, was für die Hand wäre ja mal schön. Was
3: wünscht du dir zum Geburtstag? Ja, ja. So, sowas für, für, so, für den zweiten Finger? Für, ja, für die Hand, oder? hast du euch immer gesagt. Sowas für hat.
2: die Hand? Ein Handschuh, oder? Ja, 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 genau,
3: das war dann so ein Running Gag, Hat man sich alles mögliche überlegt, ach. was man an die Hand packen könnte, außer natürlich einen Ring.
2: Ja, ist auch ein, ein Freund von mir hat das auch genauso gemacht, der hat auch so Signale bekommen und hat dann zu Weihnachten einen Handschuh verschenkt. Natürlich im ersten Moment, aber war dann... Kam ja, schon der Ring dann danach kam schon der Ring hinterher, aber er hat es halt fand ich so lustig aufgegriffen. Es, ja, du wolltest doch was für die Hand, habe ich dich falsch verstanden? Hier ist ein wunderschöner Handschuh. Es war auch kein schöner Handschuh, aber... Ja.
3: Ich habe tatsächlich schon auch mal überlegt, ob es, ich meine, in den Zeiten, in denen wir leben, machen auch Frauenanträge, ja. Also dieses klassische, der Mann muss jetzt irgendwann auf die Knie fallen und irgendwie den Ring da parat halten. Damit habe ich jetzt eh nicht gerechnet, aber irgendwie... Ich weiß gar nicht, warum ich dagegen entschieden habe. Ich glaube, wir hatten mal das Gespräch irgendwie in einer, in einer ruhigen Minute auf der Couch und da habe ich irgendwie schon mal gesagt so, hey, wie wär's? Was hältst du eigentlich davon, wenn Frauen Anträge machen so? Und da hat Timo ganz klar gesagt, das will er nicht.
2: Hm.
3: Du warst damals ja, ja für nicht mich. Nicht so, also ich finde, kannst du es ist halt, dich irgendwie, konntest dir nicht vorstellen. Ja, aber das
2: ist auch, weil ich vom Charakter her auch wieder eher so jemand bin, der ähm, Dinge gerne macht, und also organisiert, organisiert oder. Ja. Und deswegen habe ich, glaube ich, gesagt, dass es Immer halt abhängig ist von der Paarkonstellation. Ich glaube definitiv, dass es Paare gibt, wo das sehr gut funktioniert und auch sehr, halt einfach von der Rollenverteilung, halt einfach der andere eher der Macher ist und der andere, dann, dann nimmst du ja dem was weg, demjenigen, der sowas gerne machen will. Ja. Genauso in meinem Fall hätte ich wahrscheinlich schon das Gefühl gehabt, mir wird was weggenommen, weil ich das gerne machen will. Aber in einer anderen Beziehung kann es ja sein, dass die Frau da was ja. weggenommen wird, weil die es gerne machen will. Also da muss man sich halt auch Paare okay. heutzutage, glaube ich, genau anschauen, wie, wie sie sind und wie sie ticken und ob es okay ist, wie rum es okay ist. Vielleicht ist ja auch manchmal sind ja auch andere Dinge, die man hinterfragen muss. Ich erinnere da an, an meine Mutter, die also ich meine Eltern, ich habe erst meine Eltern ja so ein bisschen um Erlaubnis gefragt oder sage ich mal den Segen erfragt, ob sie damit einverstanden sind, wenn ich dich fragen werde.
3: Das ist eigentlich auch total altertümlich ist.
2: Ne nee, nee, es war es ja einfach, ja, ich war eher, dass ich mir noch so ein Feedback abholen wollte, sagen so hey seid da mit mir. Also ich finde, das ist doch auch so, dass wie man manchmal vielleicht auch Freunde fragen sollte, bevor man diesen Schritt geht, dass man nochmal sagt, seid ihr auch alle d'accord? Ja. Weil Sonst denken sich wäre die Gelegenheit, zu sagen, ja, vielleicht denkst du nochmal drüber nach, sonst, ich okay. meine, die kriegen ja auch eine Schwiegertochter für den Rest ihres Lebens. Deswegen finde ich schon, kann man schon mal so, so den Check noch abholen und in dem Zuge habe ich ja dann meine Mutter auch gefragt, was sie davon hält, wenn ich jetzt bei deinen Brüdern, deiner Mutter, weil dein Vater nicht mehr da ist, um erlaubt, das frage und dann meine Mutter ja Emanzipiert, wie sie ist, gesagt hat: Spinnst du eigentlich? So ist es 2017, da fragst du niemanden anderes außer die Swanche um Erlaubnis. Ob die soll entscheiden, ob sie dich heiraten will, nicht irgendjemand anders. Wo sind wir denn? Und ich fand es halt, das ist eigentlich auch so, wo ich das halt toll fand, so, wenn man sagt, so muss, ja, so, so entwickeln sich Ideen halt auch weiter, dieses irgendwen um auf Erlaubnis fragen. Ich finde das eine absurde romantische Vorstellung, dass, dass heute eine Frau das schön findet, wenn. Ihr Vater oder Ihr Bruder gefragt wird, ob das okay ist. Also es ist einfach. Die das ganz da, alleine
3: selbst wissen.
2: Sag ich, wir in, in Deutschland ist es sowieso so. Wir sind da in, inspiriert, beeinflusst von amerikanischer Popkultur. Da, wer jeder der ja. mit seinen Eltern redet, die, da hat keiner irgendwie einen Antrag gemacht oder sonst irgend. So. man
3: geschlossen gemeinsam ja. heiratet. Wenn ich jetzt. meine
2: Eltern frage, wie lief das bei euch mit eurem Antrag, dann ja irgendwann waren wir an dem Punkt, wo ja heiraten ist jetzt der nächste Schritt. Das ist eine gute Idee, das machen. Ja. So ist es glaube ich bei wir sind 95 Prozent und wir sind dann irgendwie getriggert von irgendwelchen Filmen, wo wir das sehen, Antrag, Ring, auch das ist ein Verlobungsring. Verlobungsring gab es, glaube ich, früher auch schon, aber ich Knie glaube, Fall. Kniefall, Romantik, ja. es ist irgendwie so, das sind Bilder, das die erzeugt werden von Hollywood, die uns suggerieren, so ist es, wie es gemacht wird, das ist das Gleiche mit Junggesellenabschieden, da werden ja auch ganz viele Dinge vermischt. ja. Das heißt, ich glaube, unser Bild, der Mann macht den Antrag, ist halt eigentlich ein Hollywood-Bild, das wir nicht richtig hinterfragt haben.
3: stimmt schon, wenn ich auch meine Eltern frage, irgendwann war einfach so, jetzt heiraten wir. Und da gab es kein großes Kim Bim, sondern hat man zusammengeschlossen, wir heiraten jetzt. Und das war auch nicht diese Aufregung, die man heute teilweise im Antrag hat und dass sie besonders speziell und pompös und extraordinär sein müssen. Klar kann man das machen das ist auch schön, so wie bei uns, das fand ich schon auch schön. Aber so dieses... Das ist eigentlich, hat, wurde uns das infiltriert, dass der Mann sich irgendwas einfallen lassen muss, um die Frau zu überzeugen und also, zu fragen. Das ist ja
2: auch was ganz Essentielles, was man den Leuten auch eigentlich mit an die Hand geben sollte, ist dieses, er hinterfragt halt auch mal Bilder, die er im Kopf hat, wie irgendwas passieren muss.
0: Erzähl mal, Johann, du saßt ja jetzt mit den beiden zusammen und also mir sind da so ein paar Sachen, ähm, also haben mir nicht, haben nicht aufgestoßen, gar nichts, sondern haben mich angefasst so. Wie war denn das für dich als selber als Trauredner, aber ja auch als Mann, Johann, äh, erzähl mal. Rolle.
1: Ja, bei den beiden ist es natürlich, muss man bedenken, dass der Timo jemand ist, der wahnsinnig viel selber organisiert und so ein Eventmacher mhm. ist. Ähm, das ist, glaube ich, bei dem Paar ganz besonders hervorzuheben. Wir haben das in der letzten oder vorletzten Folge ja auch schon besprochen: Paare haben manchmal überhaupt kein Sozial-Events-Organisationstalent oder überhaupt Erfahrung oder irgendwas und sind dann mega vor einem Berg an Aufgaben. Dafür ist der Podcast ja auch da, dass man einfach mal sagt, beruhigt euch. Und das ist bei den beiden anders. Im speziellen Fall, Timo ist jemand, der der einfach Sachen organisiert. Von daher, wir haben... Da ja speziell auch in dem Beispiel viel über das Thema Rollenverteilung beim Antrag gehört. Okay. Und äh, die beiden sagen ja auch ganz klar, hey, es gab dann irgendwann ein, ein, eine zwar spaßige, aber doch deutliche, äh, ja sozusagen, wie sagt man?
0: Andeutung, es gab
1: bei den, aber so genau, hart. Genau, Andeutung. Genau, also ne, hat er ja auch gesagt, ich wünsche mir was, also mhm. was wünsche ich zu Weihnachten? Etwas für die Hand. Da hätte man ja alles Mögliche, in eine Tasche oder irgendwie Handschuhe, haben sie ja auch gesagt. Es ging um den Bringen. Und die Frage ist natürlich, warum ähm, ist das auf einmal wichtig? Ähm, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und da war es ja aber so, dass die Swand jetzt ziemlich genau wusste, hey, wenn ich einen Antrag, und die ist, ist eine sehr starke Frau, also sie hätte durchaus auch einen Antrag machen können, sie wusste aber, hey, das möchte mein, mein Mann selbst machen, dem lasse ich das.
0: Ist so spannend, ne, das möchte mein Mann selbst machen, ist sofort definiert. Das ist total spannend.
1: Hattest du schon mal Paare, wo sie den Antrag ja, gemacht hat? Ja,
0: immer Erzähl mehr. Mal. Äh, wo sie den Antrag gemacht hat, wo es entweder ganz offen kommuniziert ist, dass es egal ist, wer ihn macht, sondern wer das Bedürfnis hat. Also es ist halt ein Teil der Kommunikation bei den Paaren, die dann ganz offen geäußert haben, pass auf, wenn du das Bedürfnis hast, mich zu fragen, ob wir das machen, dann mach das. Und ich finde das, ähm, find das natürlich in meiner amerikanischen Liebesfilm-geprägten Version meines, in meinem Kopf, macht der Mann den Antrag, aber da, an der Stelle können wir ja nicht mal sagen, dass es das von unseren Eltern kommt. Da gab es ja keine Anträge in den meisten Fällen. Also die Ehepaare, die ich kenne, die in dem Alter meiner Eltern oder Großeltern sind, da wurde das irgendwann beschlossen. Ne? Und das ist ja jetzt eine ganz spannende ähm, Entwicklung, dass jetzt das wieder weg ist. Wir kommunizieren über alles und super gleichberechtigt und ähm, Dinge werden miteinander konstruiert. Und an der Stelle ist das so, dass es das ein ganz klares Rollengefühl ist. Und meine Paare, wo sie den Antrag macht, haben das entweder offen ausgesprochen oder es wurde gar nicht thematisiert, oder sie haben es gemacht wie unsere Großeltern. Sie haben gesagt, dass ähm, einfach Heiraten der nächste Schritt wäre, auch ohne Antrag.
1: Und wir dürfen jetzt nicht vorweggreifen, denn Antrag ist ja genau, auch eine mal. Folge bei uns. Genau. Ähm, vielleicht nochmal zum Thema Rolle. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass äh, oder, oder Timo hatte das gesagt. Wir haben das gehört. Er ist dann ja sogar noch zu den Eltern von 20 Super, ähm, Das hat ist leider schon verstorben. Ja. Und er hat aber nicht die gefragt, ähm, was ob er machen darf, sondern er hat sich eigentlich präsentiert und hat gesagt: Hey, ich bin Part dieser Familie, bin Teil dieser Familie und ähm, er hat auch seine Eltern gefragt, ne also ähm, ihr kriegt da jetzt eine Schwiegertochter für den Rest eures Lebens, wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen, ist das auch cool, also ähm, muss man sich, da hat man als Mann noch mal die Rolle, das auch nochmal gegen zu checken? oder warum hat er das gemacht?
0: Also ich finde den Punkt und da bin ich Timo total dankbar, dass er das so oft mit uns teilt, ähm, das ist was, glaube ich, das würde eher einem Mann einfallen als einer Frau, weil es schon noch so diese Übergabe-Thema hat, egal wie sehr er das jetzt ausgelebt hat. Aber ähm, ich finde es spannend, dass er an der Stelle einen Unterschied macht zwischen ich frage sie, weil das ist ja nicht das Thema gewesen, wie du schon gesagt hast, was er ja auch ganz klar sich abgrenzend dazu geäußert hat. Und ähm, ich integriere die Familie, ja, weil äh, sie ja... Teil der ganzen Sache werden und das, Ehe, das neue Ehepaar ja Teil der Familie wird. Ich glaube nicht, dass er es gemacht haben hätte müssen. Umso schöner finde ich, dass er es gemacht hat. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand das von ihm erwartet hat, wo wir jetzt auch wieder zu dem Thema, erwartet man das heutzutage von Männern noch? Ähm, Egal, ob sie es jetzt leben oder nicht. Und ich glaube, da sind wir momentan in einer ganz freien Situation, dass alles eigentlich geht. Und wir uns nur in der inneren Erwartungshaltung mit uns im Dialog finden. Ja? Wir im Inneren uns äh, erklären müssen, warum ähm, jetzt wer was wie macht. Und lass uns mal weitergehen, Johann. Wir sprechen jetzt über Antrag, wir sprechen über die Anbahnung. Aber wie ist es denn heutzutage, wenn wir über das Thema Ehe und verheiratet sein sprechen? Und wir jetzt mal in einer heterosexuellen Beziehung uns befinden, dann haben wir schon das Thema ne? Familiengründung. Ich habe da zwei Beispiele, die total konträr sind und die auch so diese Kontroversität der Zeit zeigen. Ähm, als ich studiert habe, da war bei mir, ich hatte eine sehr, sehr nette Kommilitonin, die sagte ganz offen, naja, wir werden gucken, wo er erst mal einen Job kriegt, weil der nächste Step wird bei uns sein, dass wir heiraten und dass ich Kinder kriege. Und da ist es schon wichtiger, dass er sich verwirklicht. Ja, wo man sagt, okay, da musste sie sich, ehrlich, da musste sie sich hammerhart für rechtfertigen, obwohl es, finde ich, eine Kette war, die sehr einleuchtend ist, wenn sie wirklich gewollt ist, ja wenn das so wirklich konstruiert und wirklich auch gefühlt ist. Und das Gegenbeispiel, eine sehr gute Freundin von mir, die selbstständig ist, die haben jetzt auch vor zwei Jahren geheiratet, haben ein Kind bekommen wo er sagt, er hält ihr den Rücken frei, weil sie gerade in der Phase der Selbstverwirklichung als Unternehmerin Riesen-Einbuße machen würde, wenn sie einen Schritt zurückgeht. Also ich glaube, da müssen wir neu drauf gucken, wenn wir wirklich gucken wollen, dass es beiden gut geht und erkennen, dass beide Seiten einer Beziehung ähnliche Chancen haben heutzutage. Das ist ja das Thema, ne? nicht nur um den Tag. Und es, du weißt, ich, ich grenze mich gerne von diesem Hochzeitstag ab und sage, lass uns mal drauf gucken, verheiratet sein mal zu betrachten. Ne?
1: Und da geht ich, gehen wir doch, glaube ich, wieder in diese Phase rein. Habt ihr euch alles gefragt? Ja, habt und seid ihr es besprochen? in... Seid ihr in der Kommunikation? Vielleicht noch ein Punkt vorneweg, äh, den du vorhin gesagt hast. Äh, heterosexuelle Paare haben diese Frage nach Familiengründung. Das haben homosexuelle Paare ja auch, wenn sie es wollen. Genau, aber also, da haben wir das Thema nicht,
0: Rollenverteilung. Na, ist wieder eine andere.
1: Da müssten wir mal mit äh, homosexuellen. Paaren können wir gerne sprechen. mal machen. Ähm, ja. Muss, ja auch, muss, muss ja tendenziell auch jemand zu Hause bleiben, erstmal bei genau. dem Kind.
0: Ja, und das ist ja spannend. Also, da kommt die Freiwilligkeit rein, wo, glaube ich. Paare, wo es einen Mann und eine Frau in einer Beziehung gibt, das hart diskutieren müssen. In vielen Fällen. Ja,
1: aber... Ne? Genau, aber es müssen Mann, Mann, Frau, Frau muss das ja auch diskutieren. Aber es ist... Äh, die die ähm das Rollenbild kommt ja daher, die Frau bleibt zu Hause.
0: Genau, das meine ich damit. So,
1: und wenn du, dann auf einmal, wenn du dann auf einmal zwei Frauen hast genau. oder zwei Männer, wo gar keine Frau ist, dann ist so ein bisschen die Frage, okay, jetzt wird unser Rollenbild ja hier komplett ad absurdum geführt. Und äh, das schlage ich auch vor, wir haben ja tolle ähm, Rednerinnen und Redner, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben genau. ähm, bei Strauß und Fliege. Das machen wir nochmal in einer anderen Folge. Ähm, was ich nochmal spannend finde, ich würde nochmal gerne zurück zu diesem Punkt, Sie sagt auch, sie erwartet nicht, dass er niederkniet.
3: Mhm.
1: Also, das ist auch so ein Bild. Stimmt. Wo kommt das denn eigentlich her? Dass der Mann vor der Frau niederkniet und sie dann fragt. Also, auf der einen Seite ist das, ist das eine Entschuldigung, dass der Mann im besten Fall Monate oder Jahre Zeit hatte, sich auf diese Fragefrau <lacht> zu bereiten. Und die Frau hat ungefähr, weiß ich nicht, zehn Sekunden, äh, merkt, dass da irgendjemand sich äh, völlig aus dem Fenster lehnt und muss dann sofort antworten, also bei dem, bei der Antragsfolge sprechen wir auch nochmal drüber, es gibt eigentlich nur das Ja, ne, das also, ist das ganz andere. gemein, ja, ja. Ähm, nein, nein macht ganz oft alles kaputt, ähm, ohne dass das vielleicht intendiert ist, war vielleicht nur noch nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, aber dieses Niederknien, ich knie, das will doch die Frau eigentlich, also ich bin keine Frau und ich, das sind jetzt auch viele Stereotypen, die da so reingehen, aber äh, wer will denn das noch? Wer will denn einen Mann, der sich niederkniet? So ein Moment wir ist beide, schon mal schön, also, oder Mann, nicht? Also eine, nee, genau, natürlich, aber kein Niederknien, ja. sondern ich glaube, ein, ein Hinter Neben und vor einem gehen, ja, also dieses total. Gleichberechtigte, das ist doch das, was wir wollen. Zumindest verstehe ich Beziehung so und äh, und du auch und ich, die meisten, die die ich kenne, möchten das so haben. Aber da gibt es auf einmal diese, diese klare Mann, Frau, äh, hat dies zu tun, hat jenes zu tun und ähm, ist, ist auf einmal in, in dieser Rolle gefangen und er macht keinen Antrag und er macht weiter keinen Antrag und ich bin so fertig und mal so zu sagen, ey, mach du doch deinen Antrag. Nee, das gehört zu ihm und das nehme ich ihm nicht weg. Also das ist völlig absurd.
0: Wir reden jetzt immer so Mann, 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 aber es gibt ja auch dieses Erwartungsbild, was man hat, wenn man auf... Hochzeitspaare schaut, die ihre Hochzeit gerade vorbereiten, dass es bestimmt so ist, dass dem Mann das alles egal ist und er nickt nur ab. Es gibt so viele Männer, die sagen, hey Baby, ich bin auch Teil des Tages. Ich möchte auch gerne mit drauf gucken und lass uns das zusammen machen, dass es da genau. auch aufzuweichen gilt. ne?
1: Ja, also auch da die Kommunikation. Ne? Ich höre oft den Spruch, kennst du, happy wife, happy life. <lacht> und Hauptsache, sie hat mal ihren Tag mit dem weißen Kleid und kann einen Tag mal Prinzessin sein und alles bestimmen. Und da ist, glaube ich, viel Wahrheit dran, ne? weil sonst wird es das in 90 Prozent der Fälle, ist es ja so, wie wir es kennen, ähm, dass sich der Mann da auch sehr zurückzieht und einfach Bock hat, mit seinen Kollegen zu feiern. Aber auch da ist einfach wichtig, welche Rolle hat der Mann denn eigentlich in der Vorbereitung? Mhm. Ist er nur der, der vielleicht jetzt auch wieder Stereotyp, aber der die Excel-Liste besser bedienen kann und der irgendwie übers Geld guckt? Oder ist er genauso feinfühlig bei den Blumen? Und äh, also ne, da einfach sprechen, was ist deine Rolle? Wie siehst du dich hier drin in der und was Vorbereitung? Möchtest du? Ja. Und was möchtest du? Wie möchtest du den Tag erleben? Wie möchtest du, dass du am nächsten Tag aufwachst und sagst, hey, das war... Da war ich Teil davon. Das war ich nicht 100 Prozent, weil dann wäre meine Partnerin nicht dabei. Mhm. Aber ähm, wir zusammen haben diese 100 erreicht. Und ähm, das ist doch, glaube ich, das, das Wichtige, dass dort auch Rollenbilder aufgebrochen werden. Das gilt ja auch weiter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Den, äh, den Einzug sehen, auch dieses Rollenbild, Frau wird von ihrem Vater gebracht, ein uraltes, ein uraltes äh, Bild auf der einen Seite, man kennt es auf Sprayfahrt, wo der Lehnsherr die Nacht der, die das Recht der ersten Nacht hatte, ähm, wir kennen es aus amerikanischen Filmen, aber so richtig. Was, was, was verbinden wir denn damit, was für eine Rolle kriegt die Frau da eigentlich zugeschrieben, von einem Mann auf den anderen übergeben zu werden, also hör mal. Und äh, gleichzeitig äh, äh, habe ich schon Sachen erlebt, wo der Bräutigam äh, mit seinen Eltern reinkommt oder mit seiner Mutter, also wo es dann auch wieder lockerer wird und gesagt wird, hey, dieses Rollenverständnis haben wir nicht, beziehungsweise wir ergänzen es durch etwas anderes oder wir brechen es komplett ja. auf und viele Paare, die auch gemeinsam reinkommen, ja, das ist ja auch ein Rollenbild, wir sind doch schon vorher zusammen genau. und wir sind danach auch noch zusammen, ähm, wir gehen gemeinsam rein. Alles hat seine Berechtigung, wenn man sich vorher Gedanken macht, warum es so und so
0: ist. Absolut, absolut. Und du, äh, wie, von der ich gerade sprach, von meiner Freundin, äh, die sagte, für sie ist das total okay. Und sie möchte sich dafür nicht rechtfertigen, weil das ist ein Konstrukt, in dem fühlen sie sich wohl. Und ja, es ähnelt den Stereotypen, die wir im Kopf haben, heißt aber nicht, dass sie falsch sind. Also alles ist richtig, wenn es sich für alle äh, gut anfühlt oder verhandelbar ist an der Stelle.
1: Alles klar. Caro, vielen Dank. Das hat wieder Spaß gemacht ja, und stimmt. wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr seid und freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch.
0: Oh ja, bis dahin. Ahoi! Das war Beruhig dich, Schatz. Wir heiraten nur, der Podcast von Strauß und Flieger.
1: Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulf. Vielen Dank an Swantje und Timo Bernsmann für den Einblick in ihre freie Trauung und an Sebastian Mayer für die Musik.
0: Mehr Informationen findet ihr unter wwwstrauß undfliege.de wo ihr alle Podcast folgen und das passende Notizbuch finden könnt
1: und natürlich die passenden Rednerinnen und redner für eure freie trauung